0: Hola, hoy vengo a hablarles sobre la importancia de sanar memorias de dolor. Sanar memorias de dolor y sufrimiento puede ser un proceso difícil, pero existen algunas estrategias que pueden ayudar. Una puede ser aceptar el dolor y darle un lugar. Reconocer las memorias dolorosas y darles espacio en la mente. Esto ayuda a que pierdan su poder de ser controladas emocionalmente. Permitirse sentir el dolor y luego dejarlo ir. Nos hace entrar en la realidad, en la aceptación y en la evolución, dada esa aceptación que hemos logrado de las oscuridades que hemos experimentado. Si no aceptamos, nos quedamos estancados. Si aceptamos, podemos seguir caminando. Uno no acepta para conformarse, uno acepta para poder continuar. Bueno, otra cosa que podemos hacer para sanar memorias de dolor es de refrasear el recuerdo doloroso tratar de ver el recuerdo desde una perspectiva más compasiva y menos crítica, el dolor siempre tiene una forma compasiva de verlo, las agresiones que hemos recibido siempre las podemos trasladar en compasión para sacarle rencores, cuando perdonamos no perdonamos por los demás, perdonamos por nosotros mismos y cuando vemos las situaciones desagradables desde la perspectiva de la compasión, lo que sentimos en nuestro interior y nuestro ego se va disminuyendo. Es decir, vamos viendo las situaciones desde un punto de vista más maduro, sin victimización y más de, desde la responsabilidad de reconocer y empezar a sanar. Mm, bueno... Otra forma importante que tenemos para sanar memorias de dolor eh, es no revictimizarnos ¿no? y no siempre ponerlo todo en palabras y conceptos y emociones de víctima. Por ejemplo, cuando una relación se acaba tendemos a decir que nos abandonaron o nos dejaron, pero podemos trasladar, a, trasladar eso en decir que una relación se acabó porque no funcionaba. Uh -huh. eh, obvio, en los abandonos, en nuestras heridas infantiles, pues son situaciones que nuestros cuidadores o padres llevaron a cabo teniendo en cuenta sus propias vivencias y sus propias experiencias. ¿no? Ellos nos dieron lo, lo que podían darnos, lo que en ese momento sabían y habían entendido que era la vida y que eran las respuestas ante las adversidades de la vida. Entonces, eh, allí también entra la compasión, ¿no? entrar a entender y a modificarnos esas palabras que nos decimos a nosotros mismos eh, o a nuestros agresores cuando nos dejamos llevar por ese sentimiento de dolor, de, de pérdida de nuestra propia esencia, del valor que nos debieron de dar otros si no nos lo dieron. Entonces, cuando nos dejamos invadir por ese, ese dolor esos vacíos es cuando entramos a llenarnos de nosotros mismos, ¿no? entramos a empoderarnos, entramos a paternarnos, a maternarnos y a darnos cuenta que si tenemos un poder y una luz interior, pues esa luz va a llegar a ser la alternativa para aprender a caminar con esos dolores, con esas heridas que se pueden volver nuestras aliadas, ¿no? la oscuridad siempre es una aliada eh, es cuestión de paciencia y de parsimonia, entender que la vida nos lleva a integrar la luz con la oscuridad, que fue lo que hizo Buda, no integró su energía femenina y masculina, que es lo que nos lleva a la iluminación, la integración de este yin y este yang. Bueno, otra forma para sanarnos puede ser centrarse en el presente y el progreso que hemos tenido. Eh, haya sido cuando haya sido que nos hayan lastimado siempre vamos a tener acciones que nos llevan a evolucionar a un progreso grande o pequeño y vivir en el presente pues nos invita a vivir porque siempre estamos en el pasado estamos en el futuro el pasado nos trae depresión el futuro ansiedad y desconexión del presente ¿Mm? el presente no siempre es agradable pero es el presente hay que abrazarlo hay que vivirlo hay que intencionarlo hay que dejarle de temer a lo que no nos hace sentir bien. ¿Mm? Hay que también explorar eso que no nos hace sentir bien, porque eso también nos ayuda a conocernos, a darnos cuenta ¿no? a qué debemos enfrentarnos, porque eso que no nos gusta definitivamente a veces es algo que está esperando para ser afrontado, para ser mirado a los ojos y para integrar, ¿no? para sanar, para entender por qué eso no me gusta o por qué este no me cae bien o porque esta situación me desagradó tanto, ¿Mm? entonces siempre hay que entrar a revisar por qué nos confrontamos tanto con la vida y con las situaciones que ella nos trae, porque así vamos evolucionando y vamos comprendiendo tal vez nuestro inconsciente, que guarda tantas cosas y que a veces nos cuesta tanto enfrentarnos a él, ¿Mm? porque siempre estamos viendo la vida de una manera supremamente racional o con la conciencia en el plano donde estamos. Pero recordemos que la conciencia se puede elevar y que cuando elevamos esa conciencia es donde encontramos ese yo superior que es tan sabio, ¿no? Y que somos nosotros mismos llenos de luz, llenos de sabiduría, ¿eh? llenos de esa comunicación que nos trae el universo y que a veces acá no alcanza a llegar. Por eso nos desconectamos de nosotros mismos, de nuestro presente. ¿eh? Nuestro presente nos ayuda a ser compasivos con nosotros mismos, con los demás, a, a vivirnos. ¿no? a sentirnos, a entender que la vida es una y que cuando se nos va pasando nos arrepentimos por no haberla vivido ¿no? muchas veces decimos, ay cuando yo tenía tantos años o cuando estaba viviendo tal situación, tan chévere volver allí ¿no? entonces es como que finalmente no, no la vivimos como debía ser y esto del presente suena eh, raro pero es muy sanador y nos ayuda a tener una mejor calidad de vida ¿Mm? Comer conscientes, bañarnos conscientes, caminar conscientes, ser conscientes de lo que estamos haciendo. Eso es realmente la vida, abrazarla con adversidades, con alegrías, con toda la ambigüedad que ella ya representa. ¿Mm? Entonces aprendamos a vivir más en el presente. Eh, y comencemos por nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es un gran elemento para enseñarnos a vivir en presente, recorrerlo, hacer un escaneo. Abrazarlo, abrazar esos órganos, revisar esas emociones que afectan nuestros órganos, eh, ponernos en presente con nosotras mismas, con nosotros mismos, con la sangre, con todo lo que circula por nuestro ser, con nuestro ser en totalidad, por eso lo holístico, ¿no? lo holístico nos lleva a vernos en totalidad, no por partes. Entonces en una totalidad que nos lleva también a poder eh, trascender esta conciencia y entender muchas cosas sobre nosotros que nos ayudan a caminar más suave, más asertivos, más tranquilos mmm, y también más unidos a los demás, ¿no? con unas relaciones interpersonales más saludables. Bueno, además de practicar el presente eh, y la compasión, tratarse a sí mismo con cariño. La autocompasión es excelente en los tratamientos psicoterapéuticos. Eh, yo siempre que comienzo los procesos psicoterapéuticos inicio, entre otras cosas, con esto, enseñándole a la gente que a partir de este proceso vamos a empezar a vernos desde otra forma, a coger un espejo y entender que debemos amarnos a nosotros mismos y tratarnos con amor como tratamos a quienes amamos. Pero si nosotros nos ponemos a hacer un análisis de tratamos, nos tratamos como a, tratamos a, a las demás cuando amamos, como tratamos a nuestros hijos cuando están enfermitos, cuando están tristes, a las personas que amamos, a nuestra madre cuando pasa por dificultades, ¿Mm? como, como queremos aliviar el dolor a veces de los demás ¿no? y nosotros ¿Será que nosotros nos tratamos con la misma compasión, con el mismo amor, con el mismo cariño? ¿Será que nos cocinamos algo rico como cuando queremos hacer sentir a alguien bien o que se mejore un estado de ánimo, un dolor? ¿Será que nos tratamos con palabras bonitas? ¿Será que cuando cometemos un error nos decimos que tranquilos, que siempre cometemos errores, que podemos hacerlo mejor? ¿Será que cuando estamos tristes tenemos eh, esa voz interior que nos calma o que nos exacerba esa tristeza y esa rabia? Hay muchas formas de tratarnos bien, con acciones, con pensamientos, con emociones. Entonces es importante ir dándonos cuenta que la tranquilidad comienza por nosotros mismos, por calmar la mente y por hablarnos lindo. ¿Mm? Nosotros somos seres hermosos, cada uno de ustedes. Sí, son seres valiosos, nosotros no somos los pensamientos que tenemos, ni las, ni las situaciones difíciles que atravesamos, tampoco las emociones que sentimos, nosotros somos mucho más que eso, ¿Mm? y al tratarnos con amor, con ternura, allí es donde está la verdad, en la ternura, en lo genuino, en, la, en, la, en lo que no está mediado por juicios, en esa ingenuidad que guardan los niños, allí está la verdad. Entonces no dejemos nunca de vernos como niños, de sentirnos como niños, de ver la vida con ingenuidad, ¿Mm? sin, sin juicios, sin manchas, sin aprendizajes previos, sino cómo ven los niños la vida. No nos desconectemos de eso, de esa exploración. Los niños veían una cueva y salían corriendo a ingresar en ella, a ver qué había con emoción. Si los adultos vemos una cueva, analicen qué pensaríamos. ¿Qué pasaría? ¿Nos movemos corriendo? ¿O cómo dejamos llevar nuestra parte cognitiva, nuestras emociones, nuestras acciones al ver una cueva? ¿Hacemos lo mismo que los niños? Seguramente no. Bueno, les dejo eso de reflexión. Hay que vivir la vida con exploración. Explorando. Eh, con curiosidad. Y si ustedes lo analizan, se pueden dar cuenta que... En, como adultos dejamos la curiosidad y la cambiamos por ansiedad ¿Mm? eh, les dejo esto como reflexión y esto nos afecta a nuestras metas nuestros logros, nuestros sueños nuestra satisfacción y nuestro placer por la vida, ¿no? nos afecta a nuestro chakra sacro que es el del placer, el de sentir placer por la vida, por estar vivos por lo que nos pasa a veces hasta por lo que no nos gusta porque lo que no nos gusta nos enseña a veces cosas maravillosas que luego descubrimos por eso es que la vida hay que llevarla y recibirla como fluye, porque no sabemos lo que no nos gusta, a dónde nos va a llevar o qué nos va a regalar. Bueno, eh, por otro lado buscar apoyo, ¿no? esto es otra forma importante de, de sanar memorias de dolor, buscar apoyo, buscar con quién hablar, expresarnos, no, no afectar nuestro chakra garganta eh, ocultando verdades, no expresando lo que queremos. Buscar alivio, buscar ayuda profesional si lo vemos necesario O un confidente con quien hablar, a quien contarle nuestras penas, nuestros dolores, dejar salir ¿Mm? Hay que dejar salir las palabras y los sentimientos porque eso también es soltar Eso también nos permite dejar ir Y no solamente de nuestra mente, sino de nuestro cuerpo ¿Mm? No podemos dejarnos habitar por dolores, por circunstancias que nos generan incomodidad Hay que sacarlas, ellas deben salir ¿Sí? al dejarlas salir se expanden ¿sí? afuera al universo y pueden llegar transmutadas en, en inteligencias, en, en creaciones, en sabidurías, en ideas, en calma ¿sí? y que no se quede esto expandido dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestras emociones, dentro de nuestra psiquis porque allí no va a ser funcional, es más funcional dejarlo ir, dejarlo salir y recibirlo transmutado por la tierra, por el aire, por los elementos que siempre nos custodian, así no los veamos, siempre están allí. Y siempre nos devuelven el aire en inspiración, el agua en fluidez, ¿cierto? El fuego en transformación, la tierra en sostenimiento. Entonces siempre ampararnos de ellos va a ser espiritualmente y emocionalmente y físicamente un aliciente muy poderoso, los elementos, ¿no? es la magia de los elementos, los chamanes trabajan con los elementos porque en su conexión espiritual, en su conexión cósmica saben que los elementos son la vida y no solo la vida, que los elementos es, nos habitan, ¿no? nosotros somos aire, somos agua, somos fuego, somos tierra y tenemos el placer también de contactarnos con ellos en el exterior, eso es bastante sanador. ¿no? aprender a caminar con los elementos y es un tema del que se habla poco y es la naturaleza, la vida buscar apoyo de los demás también buscar el apoyo de la naturaleza la conexión con otros nos ayuda mucho la conexión con la vida, con el verde y bueno, por último que ya lo había nombrado cuando ya nos sentimos muy abrumados buscar terapia no profesional un terapeuta eh, que nos puede ayudar un profesional que con quien nos sintamos cómodos, con quien nos sintamos a gusto empáticos eh, y nos puede ayudar con, con a veces aclarar esas oscuridades, integrarlas a esa luz y ayudarnos a evolucionar y a trascender. Bueno hoy quería dejarles este, este pequeño espacio dándole importancia a, a la sanación de memorias de dolor ¿Mm? que a veces no nos damos cuenta pero realmente son causantes de muchas de nuestras adversidades en varios niveles de, de vida y de existencia entonces ustedes como seres de luz como seres de amor los invito a encontrar ese amor a nunca soltar el amor hacia ustedes mismos y de ahí van a encontrar muchísimas muchísimas herramientas para amar mejor a los demás amar mejor el exterior amar mejor sus sueños Amar mejor su vida, amar mejor su entorno, y en esa medida eh, el amor se va a transformar en la vida que ustedes mismos han creado, porque todos creamos nuestra propia vida, si no parezca. La vida que tenemos es porque lo hemos decidido. No podemos culpar a nadie ni a nada de, de, de lo que sucede. Realmente, bueno, sí hay circunstancias externas, sociales, políticas que son difíciles, pero cuando nos encontramos con nuestro interior y decidimos un camino... Mmm, Elaborado desde nuestro corazón, desde nuestra intuición, alejarnos un poco de la toxicidad de lo externo, de los medios, eh, nos ayuda mucho a conectar con nosotros. Muchas veces a ver la vida o a ver la esencia de nosotros como son, como es realmente, o la de los demás, ¿no? ver la esencia de los demás como realmente es, y no permeada por muchas de las cosas que influyen a la hora de vernos a nosotros mismos como somos, de nuestro poder, nuestro don y a la hora de reconocer a nuestro entorno, a los demás, esas virtudes, esos dones, ¿cierto? esa belleza interior que todos tenemos y que nos permea tanto la sociedad, el mundo y nuestras propias heridas recordemos que cuando nos damos un tiempo para nosotros, ese tiempo va a ser muy agradecido recordemos que cuando nos levantamos en la mañana y agradecemos por la vida por la vida de quienes amamos, también eso nos transforma la vida. Recordemos que cuando agradecemos a la naturaleza por quienes hemos sido, quienes somos y quienes seremos, también. Y recordemos que la confianza en nosotros mismos es realmente la vibración de atracción, de amor y de manifestación que hay. Les envío mucho amor por hoy y, bueno, los veo en otro espacio. Feliz día, feliz semana. Hola, hoy vengo a hablarles sobre la importancia de sanar memorias de dolor. Sanar memorias de dolor y sufrimiento puede ser un proceso difícil, pero existen algunas estrategias que pueden ayudar. Una puede ser aceptar el dolor y darle un lugar. Reconocer las memorias dolorosas y darles espacio en la mente. Esto ayuda a que pierdan su poder de ser controladas emocionalmente. Permitirse sentir el dolor y luego dejarlo ir. Nos hace entrar en la realidad, en la aceptación y en la evolución, dada esa aceptación que hemos logrado de las oscuridades que hemos experimentado. Si no aceptamos, nos quedamos estancados. Si aceptamos, podemos seguir caminando. Uno no acepta para conformarse, uno acepta para poder continuar. Bueno, otra cosa que podemos hacer para sanar memorias de dolor es de refrasear el recuerdo doloroso. Tratar de ver el recuerdo desde una perspectiva más compasiva y menos crítica. El dolor siempre tiene una forma compasiva de verlo. Las agresiones que hemos recibido, siempre las podemos trasladar en compasión para sacarles rencores cuando perdonamos no perdonamos por los demás, perdonamos por nosotros mismos y cuando vemos las situaciones desagradables desde la perspectiva de la compasión lo que sentimos en nuestro interior y nuestro ego se va disminuyendo es decir vamos viendo las situaciones desde un punto de vista más maduro sin victimización y más de, desde la responsabilidad de reconocer y empezar a sanar. Mm, bueno, otra forma importante que tenemos para, para sanar memorias de dolor eh, es no revictimizarnos ¿no? mm, y no siempre ponerlo todo en palabras y conceptos y emociones de víctima. Por ejemplo, cuando una relación se acaba, tendemos a decir que nos abandonaron o nos dejaron. Pero podemos trasladar, a, trasladar eso en decir que una relación se acabó porque no funcionaba. ¿Mm? Eh, obvio, en los abandonos, en nuestras heridas infantiles, pues son situaciones que nuestros cuidadores o padres llevaron a cabo teniendo en cuenta sus propias vivencias y sus propias experiencias. ¿no? Ellos nos dieron lo, lo que podían darnos que en ese momento sabían y habían entendido que era la vida y que eran las respuestas ante las adversidades de la vida. Entonces, eh, allí también entra la compasión, ¿no? entrar a entender y a modificarnos esas palabras que nos decimos a nosotros mismos eh, o a nuestros agresores cuando nos dejamos llevar por ese sentimiento de dolor, de, de pérdida de nuestra propia esencia del valor que nos debieron de dar otros si no nos lo dieron, entonces cuando nos dejamos invadir por ese, ese dolor y esos vacíos es cuando entramos a llenarnos de nosotros mismos, no entramos a empoderarnos, entramos a paternarnos, a maternarnos y a darnos cuenta que si tenemos un poder y una luz interior, pues esa luz va a llegar a, a ser la alternativa para Aprender a caminar con esos dolores, con esas heridas, que se pueden volver nuestras aliadas. ¿no? La oscuridad siempre es una aliada, eh, es cuestión de paciencia y de parsimonia. entender que la vida nos lleva a integrar la luz con la oscuridad, que fue lo que hizo Buda, ¿no? integró su energía femenina y masculina, que es lo que nos lleva a la iluminación, la integración de este yin y este yang. Bueno, otra forma para sanarnos puede ser centrarse en el presente y el progreso que hemos tenido. Eh, haya sido cuando haya sido, que nos hayan lastimado, siempre vamos a tener acciones que nos llevan a evolucionar, a un progreso grande o pequeño. Y vivir en el presente pues, nos invita a vivir, porque siempre estamos en el pasado, estamos en el futuro. El pasado nos trae depresión, el futuro, ansiedad y desconexión del presente el presente no siempre es agradable pero es el presente, hay que abrazarlo, hay que vivirlo hay que intencionarlo hay que dejarle de temer a lo que no nos hace sentir bien hay que también explorar eso que no nos hace sentir bien porque eso también nos ayuda a conocernos a darnos cuenta um, a qué debemos enfrentarnos porque eso que no nos gusta definitivamente a veces es algo que está esperando para ser afrontado, para ser mirado a los ojos y para integrar ¿no? para sanar, para entender por qué esto no me gusta o por qué este no me cae bien o por qué esta situación me desagrado tanto. ¿Mm? Entonces siempre hay que entrar a revisar por qué nos confrontamos tanto con la vida y con las situaciones que ella nos trae, porque así vamos evolucionando y vamos comprendiendo tal vez nuestro inconsciente que guarda tantas cosas y que a veces nos cuesta tanto enfrentarnos a él. ¿Mm? Porque siempre estamos viendo la vida de una manera supremamente racional o con la conciencia en el plano donde estamos. Pero recordemos que la conciencia se puede elevar y que cuando elevamos esa conciencia es donde encontramos ese yo superior que es tan sabio, ¿no? Y que somos nosotros mismos llenos de luz, llenos de sabiduría, ¿no? llenos de esa comunicación que nos trae el universo y que a veces acá no alcanza a llegar. Por eso nos desconectamos de nosotros mismos, de nuestro presente. Nuestro presente nos ayuda a ser compasivos con nosotros mismos, con los demás, a, a vivirnos, ¿no? a sentirnos, a entender que la vida es una y que cuando se nos va pasando nos arrepentimos por no haberla vivido. ¿no? Muchas veces decimos, ay, cuando yo tenía tantos años o cuando estaba viviendo tal situación, tan chévere volver allí, ¿no? Entonces es como que finalmente no, no la vivimos como debía ser. Y esto del presente suena eh, raro, pero es muy sanador y nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. ¿Mm? Comer conscientes, bañarnos conscientes, caminar conscientes, ser conscientes de lo que estamos haciendo. Eso es realmente la vida, abrazarla con adversidades, con alegrías, con toda la ambigüedad que ella ya representa. ¿Mm? Entonces aprendamos a vivir más en el presente. Eh, y comencemos por nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es un gran elemento para enseñarnos a vivir en presente, recorrerlo, hacer un escaneo, abrazarlo, abrazar esos órganos, revisar esas emociones que afectan nuestros órganos, eh, ponernos en presente con nosotras mismas, con nosotros mismos, con la sangre, con todo lo que circula por nuestro ser, con nuestro ser en totalidad, por eso lo holístico, ¿no? lo holístico nos lleva a vernos en totalidad, no por partes. Entonces en una totalidad que nos lleva también a poder eh, trascender esta conciencia y entender muchas cosas sobre nosotros que nos ayudan a caminar más suave, más asertivos, más tranquilos mmm, y también más unidos a los demás, ¿no? con unas relaciones interpersonales más saludables. Bueno, además de practicar el presente eh, y la compasión, tratarse a sí mismo con cariño, la autocompasión es excelente en los tratamientos psicoterapéuticos eh, yo siempre que comienzo los procesos psicoterapéuticos inicio entre otras cosas con esto enseñándole a la gente que a partir de este proceso vamos a empezar a vernos desde otra forma a coger un espejo y entender que debemos amarnos a nosotros mismos y tratarnos con amor como tratamos a quienes amamos, pero si nosotros nos ponemos a hacer un análisis de tratamos, nos tratamos como a, tratamos a, a las demás cuando amamos, como tratamos a nuestros hijos cuando están enfermitos, cuando están tristes, a las personas que amamos, a nuestra madre cuando pasa por dificultades, como queremos aliviar el dolor a veces de los demás, ¿no? y nosotros será que nosotros nos tratamos con la misma compasión, con el mismo amor, con el mismo cariño será que nos cocinamos algo rico como cuando queremos hacer sentir a alguien bien o que se mejore un estado de ánimo, un dolor será que nos tratamos con palabras bonitas será que cuando cometemos un error nos decimos que tranquilos que siempre cometemos errores, que podemos hacerlo mejor será que cuando estamos tristes tenemos eh, esa voz interior que nos calma o que nos exacerba esa tristeza y esa rabia hay muchas formas de tratarnos bien, con acciones, con pensamientos, con emociones. Entonces es importante ir dándonos cuenta que la tranquilidad comienza por nosotros mismos, por calmar la mente y por hablarnos lindo. ¿Mm? Nosotros somos seres hermosos, cada uno de ustedes. Sí, son seres valiosos, nosotros no somos los pensamientos que tenemos, ni las, ni las situaciones difíciles que atravesamos, tampoco las emociones que sentimos, nosotros somos mucho más que eso. ¿Mm? Y al tratarnos con amor, con ternura, allí es donde está la verdad, en la ternura, en lo genuino, en, la, en, la, en lo que no está mediado por juicios en esa ingenuidad que guardan los niños, allí está la verdad, entonces no dejemos nunca de vernos como niños, de sentirnos como niños, de ver la vida con ingenuidad, ¿Mm? sin, sin juicios, sin manchas, sin aprendizajes previos, sino como ven los niños la vida, no nos desconectemos de eso, de esa exploración, los niños veían una cueva y salían corriendo a ingresar en ella, a ver qué había, con emoción. Si los adultos vemos una cueva, analicen qué pensaríamos. ¿Qué pasaría? ¿Nos movemos corriendo? ¿O cómo dejamos llevar nuestra parte cognitiva, nuestras emociones, nuestras acciones al ver una cueva? ¿Hacemos lo mismo que los niños? Seguramente no. Bueno, les dejo eso de reflexión. Hay que vivir la vida con exploración. Explorando. Eh, con curiosidad. Y si ustedes lo analizan, se pueden dar cuenta que... En, como adultos dejamos la curiosidad y la cambiamos por ansiedad ¿Mm? eh, les dejo esto como reflexión y esto nos afecta a nuestras metas nuestros logros, nuestros sueños nuestra satisfacción y nuestro placer por la vida, ¿no? nos afecta a nuestro chakra sacro que es el del placer, el de sentir placer por la vida, por estar vivos por lo que nos pasa a veces hasta por lo que no nos gusta porque lo que no nos gusta nos enseña a veces cosas maravillosas que luego descubrimos por eso es que la vida hay que llevarla y recibirla como fluye Porque no sabemos lo que no nos gusta, a dónde nos va a llevar o qué nos va a regalar Bueno, eh, por otro lado buscar apoyo, ¿no? esto es otra forma importante de, de sanar memorias de dolor Buscar apoyo, buscar con quién hablar, expresarnos No, no afectar nuestro chakra garganta eh, ocultando verdades, no expresando lo que queremos Buscar alivio, buscar ayuda profesional si lo vemos necesario O un confidente con quien hablar, a quien contarle nuestras penas, nuestros dolores, dejar salir ¿Mm? Hay que dejar salir las palabras y los sentimientos porque eso también es soltar Eso también nos permite dejar ir Y no solamente de nuestra mente, sino de nuestro cuerpo ¿Mm? No podemos dejarnos habitar por dolores, por circunstancias que nos generan incomodidad Hay que sacarlas, ellas deben salir Sí al dejarlas salir se expanden ¿sí? afuera al universo y pueden llegar transmutadas en, en inteligencias, en, en creaciones, en sabidurías, en ideas, en calma ¿sí? y que no se quede esto expandido dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestras emociones, dentro de nuestra psiquis porque allí no va a ser funcional. Es más funcional dejarlo ir, dejarlo salir y recibirlo transmutado por la tierra, por el aire, por los elementos que siempre nos custodian, así no los veamos, siempre están allí. Y siempre nos devuelven el aire en inspiración, el agua en fluidez, ¿cierto? El fuego en transformación, la tierra en sostenimiento. Entonces siempre ampararnos de ellos va a ser espiritualmente y emocionalmente y físicamente, un aliciente muy poderoso, los elementos. ¿no? Es la magia de los elementos. Los chamanes trabajan con los elementos porque en su conexión espiritual, en su conexión cósmica, saben que los elementos son la vida y no solo la vida, que los elementos es, nos habitan. ¿no? Nosotros somos aire, somos agua, somos fuego, somos tierra. Y tenemos el placer también de contactarnos con ellos en el exterior. Eso es bastante sanador. ¿no? Aprender a caminar con los elementos y Es un tema del que se habla poco Y es la naturaleza, la vida Buscar apoyo de los demás también Buscar el apoyo de la naturaleza La conexión con otros nos ayuda mucho La conexión con la vida, con el verde Y bueno, por último Que ya lo había nombrado Cuando ya nos sentimos muy abrumados Buscar terapia ¿no? profesional Un terapeuta eh, Que nos puede ayudar un profesional que, con quien nos sintamos cómodos con quien nos sintamos a gusto, empáticos eh, y nos puede ayudar con, con a veces aclarar esas oscuridades, integrarlas a esa luz y ayudarnos a evolucionar y a trascender Bueno, hoy quería dejarles este este pequeño espacio dándole importancia a, a la sanación de memorias de dolor ¿Mm? que a veces no nos damos cuenta pero realmente son causantes de muchas de nuestras adversidades en varios niveles de, de vida y de existencia, entonces ustedes como seres de luz, como seres de amor, los invito a encontrar ese amor, a nunca soltar el amor hacia ustedes mismos y de ahí van a encontrar muchísimas, muchísimas herramientas para amar mejor a los demás, amar mejor el exterior, amar mejor sus sueños, Amar mejor su vida, amar mejor su entorno. Y en esa medida eh, el amor se va a transformar en la vida que ustedes mismos han creado. Porque todos creamos nuestra propia vida, si no parezca. La vida que tenemos es porque lo hemos decidido. No podemos culpar a nadie ni a nada de, de, de lo que sucede. Realmente, bueno, sí hay circunstancias externas, sociales, políticas que son difíciles. Pero cuando nos encontramos con nuestro interior y decidimos un camino... Mmm, Elaborado desde nuestro corazón, desde nuestra intuición, alejarnos un poco de la toxicidad de lo externo, de los medios, eh, nos ayuda mucho a conectar con nosotros, muchas veces a ver la vida o a ver la esencia de nosotros como son, como es realmente, o la de los demás, ¿no? ver la esencia de los demás como realmente es y no permeada por muchas de las cosas que influyen, a la hora de vernos a nosotros mismos como somos de nuestro poder, nuestro don Y a la hora de reconocer a nuestro entorno, a los demás, esas virtudes, esos dones cierto Esa belleza interior que todos tenemos y que nos permea tanto la sociedad, el mundo y nuestras propias heridas Recordemos que cuando nos damos un tiempo para nosotros, ese tiempo va a ser muy agradecido Recordemos que cuando nos levantamos en la mañana y agradecemos por la vida por la vida de quienes amamos, también eso nos transforma la vida. Recordemos que cuando agradecemos a la naturaleza por quienes hemos sido, quienes somos y quienes seremos, también. Y recordemos que la confianza en nosotros mismos es realmente la vibración de atracción, de amor y de manifestación que hay. Les envío mucho amor por hoy y, bueno, los veo en otro espacio. Feliz día, feliz semana.